0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Zij gaat in gesprek over de rechten van het slachtoffer in de rechtszaal. Een slachtoffer verdient een goede motivatie. Daarover spreek ik met de Rosa Jansen, zij is bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland... Rosa, we hebben van tevoren afgesproken dat we elkaar tutoieren, dus dat gaan we ook doen. Het kan natuurlijk zijn in Nederland dat je zomaar slachtoffer wordt van een, een ernstig misdrijf, een, een verkrachting of een ernstige straatroof of, of, of erger. Um, als slachtoffer heb je dan allerlei rechten, ook in de rechtbank. Um, en er worden dan ook bijgestaan door slachtofferhulp Nederland. Kan je eens kort vertellen, wat doen jullie?
1: Nou, Slachtofferhulp Nederland is de organisatie die zorgt voor algemene uh, psychosociale en juridische ondersteuning. Algemeen is, uh, je bent bij een schietpartij betrokken, je hebt je auto achtergelaten, dan gaan wij zoeken waar die auto gebleven is. Uh, psychosociaal is gewoon de opvang uh, uh, van de emotie direct naar uh, dat er een incident heeft plaatsgevonden. En de juridische is uh, van schadevergoeding tot en met het spreekrecht op zitting.
0: Nou hebben slachtoffers in Nederland hebben veel rechten. Veertien geloof ik als ik het goed Stopt. heb. Daarvan zijn een aantal heel, heel belangrijk. Daar, daar staan jullie ook voor. Kan je eens de voor, voor jou belangrijkste noemen waar je het vandaag over wil hebben?
1: Nou ja, het zijn inderdaad veertien rechten. Ik denk een van de hele belangrijke is uh, het recht op informatie, zodat je goed kunt voorbereiden op een zitting, ook voor jezelf weet wat er in uh, precies in een zaak aan de hand geweest is, wat ook andere getuigen verteld uh, hebben. Uh, verder is bijvoorbeeld een contactverbod, het vragen van een contactverbod heel erg belangrijk. Hè? Je bent bang van de verdachte of na de hand van de dader en je hoopt uh, dat je kunt vragen dat hij bijvoorbeeld niet in jouw straat uh, kan, uh, kan komen. Maar gewoon ook rechten op uh, het spreekrecht is een belangrijk recht voor slachtoffers en het recht op uh, schadevergoeding.
0: Ja, want het recht op schadevergoeding, dat, dat kan iemand vragen. Die, die zegt dan eigenlijk ik heb iets heel ernstigs meegemaakt. Een eh, nou, materiële schade die is vaak wel makkelijk te verhalen, maar iemand kan ook immateriële schade vragen. Dus eh, dat je een trauma hebt eh, overgehouden aan datgene wat gebeurd is. Um, hoe zit het met dat, met dat vragen van zo'n schadevergoeding?
1: Nou ja, dat kun je in een procedure doen. Soms komt het ook al aan de orde wanneer een officier van justitie een, een zaak in de voorfase afdoet... En dan kun je inderdaad materiële, immateriële schadevergoeding vragen. En een gedeel van die schade kan ook een vorm van shockschade zijn. Hè? Als je gewoon uh, ja, iets gezien hebt uh, bij het feit aanwezig bent geweest. Uh, uh, nou, daar, daar moet een begroting van gemaakt worden. Onze juridische medewerkers die doen dat. En die proberen, ik vat het even heel kort samen, dan zo'n vordering in te brengen als benadeelde partij in een strafproces. Ja.
0: Wordt dat ook altijd toegekend? Hè? Want je hoort wel eens, nou een slachtoffer heeft dan 50.000 euro gevraagd uh, nou, en uiteindelijk als de rechter dan uitspraak doet... dan blijft er maar 5000
1: euro van over. Uh, dat is nogal een verschil. Dat klopt. Uh, uh, dat is voor slachtoffers ook, uh, ook moeilijk te begrijpen. Ook voor medewerkers van slachtofferhulp Nederland moeilijk uit te leggen. Want dat is eigenlijk een beetje een Russische roulette in Nederland... Uh... Uh, om even uit te leggen, slachtofferhulp Nederland... Uh, die doet ongeveer 14.000, 15 15.000 van dit soort vorderingen op jaarbasis. Dat is best heel veel. En wij houden daar ook een jurisprudentiebank van, uh, van bij. Dus wij kijken ook welke argumenten we terug kunnen vinden in uitspraken... en, en, en wat dat dan in materiële schadevergoeding oplevert. Ja, en er zitten gewoon hele grote verschillen per gerecht en per rechter. Dus op het moment dat wij een cliënt moeten voorbereiden... waar die op moet re rekenen, dan kunnen we dat eigenlijk niet... omdat het elke keer weer een nieuwe verrassing is. Komt bij uh, dat is het immateriële schadevergoeding in Nederland niet heel goed ontwikkeld is? Ik, wil, ik weet niet of dat onze calvinistische inslag is, maar eigenlijk is immateriële schadevergoeding in Nederland op een paar uitzonderingen laag. Ligt op een heel laag niveau als je het bijvoorbeeld met andere landen in Europa uh, vergelijkt. Lopen we achter? Daarin. Lopen we enorm achter. En met name in zedenzaken, dat is bijna niet meer uitlegbaar. Je hebt echt vreselijke. Uh, eh, zware zedenzaken en dat je eigenlijk niet meer kunt voorstellen dat iemand dan zegt en de immateriële schadevergoeding is duizend uh, euro. En toch komt dat regelmatig voor. En dan zou je nog denken, nou ja, misschien twijfelen ze een beetje over zo'n moeilijke uh, zaak. Maar we zien dat ze het echt menen, want het is niet dat ze het resterende bedrag wat gevorderd wordt, niet dat ze daar uh, de, de, het slachtoffer niet ontvankelijk verklaren, maar ze wijzen het af. En dat betekent dat je in een strafzaak niet meer verder kunt, maar dat je zelfs nou, de civiele rechter moet om het resterende geld te behalen. En dat is veelzeggend, denk ik, over hoe erover gedacht wordt.
0: Ja, en dat, dat geldt dus ook voor de hele zware zedenzaken?
1: Absoluut, ja.
0: Wat vind je daar dan van, als je dan vergelijkt met andere Europese landen?
1: Ja, ik, ik, er zit iets heel dubbels eigenlijk in. Ja, wij vinden dat vanuit slachtoffers is dat echt vreselijk, want er is echt iets aan de hand. Maar er komt nog bij dat er uh, hele mooie civiele uitspraken van de civiele kamer uh, zijn... Rechtbank Midden-Nederland heeft er uh, nog niet zo lang alleen in geweest. En die zeggen eigenlijk allemaal dat, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. gewoon de immateriële schadevergoeding enorm is achtergebleven. En dat rechters daar iets, uh, iets aan moeten doen. Dat ze We gewoon zijn veel gewoon zuinig hoger. als Nederlanders. Ja, maar het is wel heel vreemd dat civiele collega's dat eigenlijk zeggen. en dat dat dan in strafzaken niet wordt opgevolgd. Dus kennelijk is daar een hele grote scheiding. En moet de jurisprudentie ook nog wat. Uh, meer met elkaar in contact gebracht worden. Dat doen wij dus ook, hè, want wij dragen die arresten en uh, uitspraken wel aan. Maar tot op heden ja, wordt er nog heel magertjes vergoed.
0: Wordt het vaak uitgelegd aan een slachtoffer... waarom het verschil tussen bijvoorbeeld die 50.000 en 5.000 euro zo groot is?
1: Nou ja, er is, er is een hele goede wettelijke onderbouwing, Er is een wettelijke regel voor dat, uh, dat een rechter geacht wordt een begroting te maken. Hè, zeker van die immateriële uh, schadevergoeding en... Uh, daar een inschatting van te maken... wat ongeveer de hoogte van die schade zou uh, moeten zijn. De Hoge Raad heeft gezegd... dat, wo dat wordt je geacht te motiveren naar billigheid. En de Hoge Raad heeft die billigheid wel uitgelegd. Want die zegt, dan zou je moeten kijken... naar de omstandigheden van het geval. En je moet erbij betrekken wat rechters in soortgelijke... of eigenlijk in gelijke zaken hebben opgelegd. Dus er is wel een onderbouwing van die billigheid. Maar dan uiteindelijk kan de, kan de rechter uh, de immateriële schading... ofwel de smartgeld uh, opleggen.
0: Maar die kan dan dus opschrijven, eh, 5000 euro naar billijkheid. Dat lijkt me geen uitleg.
1: Ja, onze, onze ervaring vanuit slachtofferhulp Nederland is uh, dat er behoorlijke willekeur is. We kunnen niet spreken van rechtseenheid op, uh, op dit stuk van het, uh, van het strafproces. Uh, omdat er hele grote verschillen zijn. Nou weten mensen mij heel vaak te zeggen. Die zeggen ja, weet je, maar je kunt de ene zaak niet met de andere vergelijken. Maar wij zien ook grote verschillen in dezelfde zaak, in de eerste lijn. En in, in hoger beroep vervolgens. Hè. Dus dan heb je het over dezelfde feiten. Eh, we kijken dan ook of hetzelfde feit eh, bewezen is verklaard. En we kijken dan wat er is opgelegd. En dan zijn er nog verschillen van 40.000, 50 50.000 euro soms.
0: Dat lijkt me nogal wat.
1: Dat zijn enorme grote bedragen. En is ook niet uit te leggen. Nee. Dus we voelen ons altijd ook heel erg ongemakkelijk. Eh, als het als slachtoffer dan zegt, ja maar hoe kan dat nou? Want we hebben het helemaal uitgelegd. We hebben jurisprudentie toegevoegd. We hebben rapporten van de psychologen toegevoegd. Hoe kan het nou dat zo'n rechter daar helemaal niks over zegt? Dan zeggen wij van ja, we hopen het elke keer. Uh, uh, we lokken ze er ook toe uit door hele goede onderbouwing aan te leveren. Maar tot op heden zijn we gemiddeld in de meeste zaken niet verder gekomen dan naar billijkheid. Positieve uitzonderingen daar gelaten. van die, uh, die zijn er wel. Kan je daar eens een voorbeeld van noemen? Van nou zo'n ja, positieve uitzondering? Ja, heel recent. Uh, 5 juli van, uh, van dit jaar, 2019. In de za zak van Annefame. Dat is een, een modeluitspraak waarin het gerechtshof in... Uh, van Leeuwarden Arnhem eigenlijk een prachtige uitspraak doen, waarin ze eigenlijk alle stappen van die immateriële schadevergoeding opzommen. En ook voor alle, in dat, in dat geval, nabestaanden. Het is naast de familie, maar het was ook de partner. En dat wordt in hele goede bewoordingen en heel conform wat wij graag zouden willen zien, uitgelegd. Dus wij hopen ook dat elke rechter dit boven zijn bed hangt en elke keer denkt, deze stappen moet ik volgen. Want dan is het slachtoffer in ieder geval heel tevreden.
0: Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat je Um, een, een, dat een slachtoffer in een zaak een hele belangrijke partij is. Wordt dat ook altijd zo gezien? Nou, door slachtofferhulp Nederland zeker wel. Maar, maar door, de, uh, door, de, door de staande en zittende macht?
1: Ja, nou ja, niemand zal het belang van een slachtoffer in een strafproces ontkennen. Rechters en officieren van justitie ook niet. Maar daarna handelen is altijd nog heel erg uh, anders. En dan moet je beseffen dat we in Nederland natuurlijk uit een strafprocesrecht komen, wat heel erg dadergericht is ingericht. Dus het slachtoffer doet eigenlijk pas expliciet mee... Hè? dus echt op zitting sinds 1995. Dus overigens intussen al 25 jaar. Hè? Dus een hele generatie rechters en officieren van justitie... zijn eraan gewend geraakt. Maar dat blijft altijd nog wel een, uh, wel een rol spelen. Uh, ik vind dat dat slachtoffer uh, een hele belangrijke rol moet spelen. Uiteindelijk denk ik van als je, een, uh, als je een rechtvaardig oordeel zou moeten vormen... dan zou je toch het slachtoffer dan wel de nabestaanden in, uh, in, in beeld moeten, moeten hebben... want anders doe je het niet goed... En er komt ook bij, en dat wordt wel heel vaak vergeten... dat um, uh, die civiele vordering, hè, want dat is het eigenlijk... die vordering benadeelde partij die in een strafproces uh, wordt opgepakt. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Het onderzoek blijkt ook dat als je een civiele vordering... in een strafproces meeneemt, dat het veel meer uh, doet... Uh, ten aanzien van erkenning van, uh, van slachtoffers. Ook de verwerking, ook voorkoming van secundaire victimisatie... Uh, dan wanneer je het gewoon in een aparte civiele procedure doet. Dan hebben slachtoffers echt het gevoel dat het losstaat van die verdachten, losstaat van die daders. En uh, dat het eigenlijk niet meedoet in dat hele strafproces. Dus
0: eigenlijk dat je die slachtoffers met een, een beter gevoel uit zo'n rechtszaak kan laten komen. Dat ze in ieder geval weten waarom beslissingen genomen zijn. en, ja. en wat zij daaraan hebben.
1: Nou ja, in ieder geval, ik weet niet of het een beter gevoel is, maar in ieder geval het gevoel dat ze gehoord zijn. Dat ze serieus genomen zijn en dat de rechter naar hen geluisterd heeft. En op het moment dat dat aan de orde, aan de orde is, zullen ze ook de uitspraak makkelijker accepteren. He, je ziet dat, dat slachtoffers ook wel begrijpen, en zeker wanneer het over de moord en doodslag gaat, dat zij dierbaren niet terugkrijgen, maar ze vinden het wel heel erg belangrijk dat zij gezien zijn in de zittingszaal, dat zij gehoord zijn in de zittingszaal en dat ze dat gemotiveerd terugzien in de uitspraak.
0: Ja, nou, um, hij heeft een, een slachtoffer heeft rechten, een verdachte heeft ook uh, uh, rechten. Uh, maar daar zit verschil tussen, hè? Kan je daar eens iets over zeggen?
1: Ja, nou ja, ze zijn beide belangrijke in een belangrijke partij in een strafproces. En ik, ze verdienen ook beide rechten, wat, wat mij betreft. Het enige is dat het, de verdachte beschikt over een heleboel rechten, die als de rechter of de officier van justitie die schendt, dus die, die eigenlijk. Overtreed, dat er allemaal belangrijke sancties op uh, opstaat. En dat kan, nou, dat, dat kan zijn dat een bepaald stuk van bewijs niet kan worden meegenomen. Uh, dat kan dat iemand op vrije voeten mo moet worden gesteld. Een uh,
0: kan gevraagd worden.
1: Uh, er zijn allerlei mogelijkheden die daar, uh, daarin zijn. En dat is bij een slachtoffer niet het geval. Het slachtoffer beschikt over veertien rechten. Maar schending daarvan heeft geen enkele sanctie. Wat, wat vind je daarvan? Uh, nou op zich, ik, ik vind niet dat op elke recht een sanctie hoeft te staan. Maar dat verwacht, dat, dat eigenlijk, dan verwacht je wel van rechters en officieren van justitie extra zorgvuldigheid. En want ik denk rechters en officieren zijn goed opgeleid. Uh, en uh, die zouden een soort moreel besef moeten hebben dat zelfs als er geen sanctie op staat, dat het nog wel betekent uh, dat bijvoorbeeld het recht op, op toekennen van zo'n schadevergoeding, dat je dat best eens een keer wat uitgebreid zou kunnen motiveren. Dat je daar wat extra tijd aan besteedt. Maar ook bijvoorbeeld dat je een dossier van tevoren uh, aanreikt aan een, uh, aan een slachtoffer. Zodat hij zich goed kan, uh, kan voorbereiden op een proces wat voor een slachtoffer en ook voor nabestaanden vaak heel erg beladen is. Dat is voor hen heel moeilijk om naartoe te gaan. Dus ze willen eigenlijk niet verrast worden met welk detail dan ook. En daar is niet altijd begrip voor.
0: Nee, dat kan ik me, kan ik me goed voorstellen. Is, is het dan ook... Um... Want je zegt, ik hoef niet overal een sanctie op te hebben staan. Maar die, die rechten van slachtoffers zijn wel heel belangrijk. Um, hoe moeten we daar dan uitkomen als daar geen sanctie op komt te staan?
1: Nou ja, uh, vanuit Slachtofferhulp Nederland doen we erg veel... om het voortdurend onder de aandacht te, te brengen. Uh, er zijn ook met gerechten en parketten professionele ontmoetingen... waar we het belang ook elke keer weer beschrijven... en ook de consequentie ervan beschrijven. Maar ik ben nog steeds wel een beetje teleurgesteld. Weet je wel? Die bijeenkomsten zijn altijd goed... Uh, maar vervolgens in een zittingszaal is het soms toch nog hard werken... om, uh, om daar voor elkaar te krijgen waar eigenlijk slachtoffers een nabestaanden recht op, uh, op hebben. En dan met name in de zin dat ze echt als een... Ze zijn natuurlijk niet een formele procespartij... maar je zou ze wel als volwaardig in zo'n proces uh, mee kunnen nemen.
0: Als afsluiting zijn er nog andere dingen die je de partijen mee zou willen geven?
1: Nou ja, ik, ik denk van... Um, uh, recht, rechter zijn, officier van justitie zijn, dat is een magistratelijke functie. Dus ik hoop dat ze daar ook gewoon hun, hun magistratelijke ruimte pakken. En niet juist alleen ook voor maar, die slachtoffers. Juist ook voor die slachtoffers en niet alleen maar zitten te wachten tot er nog een extra regeltje is toegevoegd waardoor ze weer iets moeten. Je kunt ook gewoon je ruimte pakken als rechter. En dan moet je niet, wat ik net iets te vaak uh, hoor een beroep doen op je doorlooptijden en je werkdruk en dat soort zaken... ik vind dat eigenlijk niet goed genoeg. Ik vind echt dat je moet staan voor een rechtvaardige beslissing... En uh, ja, daar kan, kunnen dit soort eigenlijk bijna administratieve stappen als doorlooptijden toch niet aan in de weg staan. Dus een beetje lef is daarvoor nodig. Een beetje proactief opstellen. Proactieve opstelling en ik denk veel nauwere samenwerking met een organisatie als de onze. Omdat ik denk van het is een moeilijk onderwerp in materiële schade. Maar op het moment dat we bij elkaar aan tafel gaan zitten, los van een concrete zaak, zouden we ook over bandbreedtes best een heel goed gesprek kunnen voeren waardoor het werk... Toch uh, vereenvoudigd wordt uh, voor rechters en officieren op zitting. En voor ons ook.
0: Helder. Dank voor je komst, Rosa Jansen. Graag gedaan. Voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.